0: Bienvenidos, pueden tomar asiento Nuestro Dios es grande, a Él es a quien hemos adorado Y a quien reconocemos como el único y verdadero Dios Y no solo es grande Dios, sino que su amor es grande Hemos cantado algo hoy que nos diferencia de todas las otras religiones Todas la, las religiones son un intento de ser amados y aceptados por los dioses. Toda religión es un intento de a través de normas o de cumplimiento de, de reglas o a través de acciones tratar de que esos dioses que suelen estar enojados nos acepten y nos amen. Nuestro Dios es tan grande que nos ama con un amor incondicional, nos acepta tal como somos ...y como su amor es incondicional... ...por lo tanto es eterno... ...porque no tiene los vaivenes... De, ...de acuerdo a nuestro proceder... ...Dios nos ama... ...siendo aún pecadores... ...por lo cual... ...hace al cristianismo único y diferente... ...es la única religión donde somos aceptados... ...y amados como somos... ...nuestro Dios es tan grande... Su amor es tan grande, tan incomprensible, no incomprensible, pero tan incomparable, que es el único Dios que se sacrifica por los suyos. En general, las personas de diferentes creencias en todas las culturas tenían que hacer sacrificios para andar conformando a, a los dioses que estaban enojados. Se partía de esa idea fíjense que todas las culturas tienen esos sacrificios en cambio el cristianismo es un Dios que no solo no está enojado sino que nos ama al punto de hacer esto que es inédito transformarse en uno de los súbditos y como uno de ellos hacerse uno de ellos y como uno de ellos asumir toda la responsabilidad por la culpa por el pecado eh, de tal manera que él pudiera eh, este seguir siendo dios cumplir con su justicia satisfacer la ira santa y a su vez amarnos incondicionalmente y tenernos eh, en relación con él así que bienvenido en esta mañana don, Qué bueno es mire todo lo que hacemos en, en esta vida mayormente consciente o inconscientemente es para ser aceptados es para ser amados es para ser queridos entonces, generalmente las cosas que hacemos las hacemos con esa idea. Qué bueno es saber que delante de Dios no tenemos que ponernos caretas, caretas, no tenemos que subir la mejor foto de Facebook haciéndonos los eh, a la delta, viste que uno pone esa foto para tratar de decir al mundo eh, yo soy este soy interesante, acéptenme, Dios te acepta como sos. Y qué bueno es poder tener. Por eso también es lindo cuando uno tiene gente que lo ama así. De alguna manera reflejamos ese amor de Dios. Qué lindo en el, eh, cuando podemos estar en algunos ámbitos, que no son tantos, donde sabemos que nos aceptan como somos. ¿Mm? Y que podemos ser quienes somos sin tener que poner otras, eh, otros disfraces. Bueno, acá somos muchos, pero eh, tratamos de que reine ese amor de Dios y que puedas sentirte aceptado y amado tal como sos. Claro, como Dios te ama, te transforma, no te deja así, porque si te, como te amo no te, puedo, no te puedo ver más así. Y así es que Dios nos busca, aunque uno diga, bueno, yo busqué a Dios, no, no, es Dios el que nos busca para amarnos, aceptarnos y transformarnos, para que tengamos la vida que Él quiere que tengamos. Una vida con sentido, con propósito, una vida que traiga honor, una vida honorable, que traiga honor a su reino y a su nombre. Y de esa manera ser testigos a otros, porque Dios lo que quiere es tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible, al punto que dice la Biblia que Él retrasa su venida, porque todavía quiere salvar a algunos más. Así que bueno, bienvenidos en esta um, primera reunión del día. Tenemos tres eh, reuniones. Hoy la calle estaba desierta. Y sin embargo, yo ya estaba con fe porque ya venimos dos domingos y esta iglesia está en organizada que se ha dividido a la mitad. Uno dice, no, vale. las especulaciones eran, bueno, vendrán todos al de las 11, en verano vendrán al de las 9, hasta ahora, hoy hay un poquito menos porque el día no acompaña, y en el invierno va a ser duro. Pero hasta ahora venimos este, teniendo, y eso nos permite, en esta eh, división que hemos hecho, nos permite eh, funcionar mejor. No podíamos llamar, estar con la gente parada y con, con las aulas, este, con los chicos sin tener el lugar necesario. Así que bueno, estamos ahora entonces a las 9 de la mañana, terminamos 10 y media, a las 11 comenzamos el segundo servicio hasta las 12 y media, y el tercer servicio comienza a las 19 horas. Eh, recuerden que el día viernes, estamos en esta tratando de organizarnos porque también nos sucedía esto con los bautismos, la última vez eran más de 50 bautismos y la reunión se hace, fue hace un mes atrás, y la reunión se hace muy, muy extensa y hay muchos invitados nuestros que no están acostumbrados. Entonces lo que vamos a hacer es bautismos el día viernes. Este viernes hay una reunión de bautismos, no importa si son 5, 10 o lo que fueran. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por una persona, por un pecador que se arrepiente, por uno más de esos que Dios puede salvar. Así que el día viernes nos vamos a juntar. Eh, último viernes de cada mes, no, cada dos meses va a haber bautismos eh, y, y mes por medio va a haber eh, ese último viernes dedicado. Un viernes a una reunión que le llamamos Heaven, que es una reunión de adoración. Heaven quiere decir cielo, bueno, para que queda más más cool. Eh, nos juntamos un viernes, el último viernes, mes por medio, este mes va a haber bautismos, el mes que viene va a ser esta reunión que es de adoración para ya no es una reunión eh, tan evangelística, sino que es más para aquellos que queremos adorar a Dios con las libertades y sin el, la presión del tiempo y de, de la enseñanza. Es una reunión donde um, estamos centrados en la adoración, aunque podamos compartir un, un pequeño devocional. Bueno, estamos hoy con Juan en la eh, quinta enseñanza de la carta de Juan, que hemos llamado Hijitos, el corazón paternal de Dios. ¿Por qué, hijitos? Porque es la palabra que más repite el, ap el apóstol Juan a lo largo de toda la carta, junto con otra frase que va a repetir eh, unas 40 veces en cinco capítulos, que es, ámense los unos a los otros. Hemos visto eh, hasta aquí quién es el escritor, quién es Juan, porque es importante cuando recibís un mensaje saber quién te lo manda. La misma frase, dicha por una persona eh, o escrita por una persona, eh, puede tener un sentido completamente diferente para vos eh, que si te lo escribió otra persona. ¿De qué depende? De conocerla, de la relación que tenés, de saber con qué eh, criterio, con qué intención te dice lo que te dice. De la misma manera sucede con Juan. Hemos visto a este hombre que comenzó siendo un hombre complicado. Un, eran dos hermanos. El primero... Eh, el primero en morir de los apóstoles es el hermano de Juan Santiago o, o Jacobo no el que escribió la carta otro Jacobo, era un nombre muy común y Juan es el último apóstol con vida y escribe más o menos esta carta teniendo entre 80 y 100 años es el último apóstol con vida el, el último en, eh, que va a morir es el viejito, el abuelo Juan le llamamos acá, que va a Probablemente escribió desde Éfeso y que va por las iglesias que se reunían en casas, porque ya estaban comenzando a ser perseguidos, a contar lo que él había visto, lo que él había oído, lo que habían palpado sus manos. Es testigo ocular de la vida de Jesús. Y pasa de ser, como le dije, un hombre de mucho carácter, al punto que Jesús le puso un sobrenombre un poco eh, humorístico. A él y al hermano le llamaba los Boanerges, que significa los hijos del trueno. ¿Tuviste una tormenta eléctrica? Viste cómo no... Bueno, así eran estos. Ellos pedían, iban a un lugar a evangelizar, y lo, lo, Jesús era rechazado y ellos decían, ¿querés que mandemos fuego, que caiga fuego del cielo y los consuma? Otro día se les ocurrió, dice, ya que vas a poner un trono y vas a establecer tu reino, ¿qué te parece si en vez de uno hacemos tres tronos? Uno para vos, uno para mi hermano Jacobo y uno para mí, para Juan. Sin embargo, eh, ¿cómo llega de ser ese muchacho complicado a ser este abuelo amoroso y porque camina con Jesús, quizá 60, quizá 80 años caminando con Jesús y nadie puede caminar con Jesús y no cambiar, por eso va a decir el que dice que camina con él debe andar como él anduvo y empieza a, a, a un montón de conversaciones donde nos dice Dios es luz, no hay ninguna tiniebla, ahora se usa mucho esa frase, es, una persona, es un ser de luz, tiene luz, ¿viste?, bueno, la Biblia dice: Dios es luz y ninguna oscuridad, ninguna tiniebla hay en él. Así que nadie que dice que anda en él puede andar en tinieblas. Hermano, si alguno dice que no peca más, le hacemos a él mentiroso y él está engañándose a sí mismo. Así comienza a decirnos un montón de cosas que hemos visto durante este tiempo. Y hoy vamos a. Y dijimos también que esta carta tiene un eh, componente, diríamos, apologético. ¿Por qué? porque ya estamos en segunda y tercera generación de cristianos. Habían pasado 50, 60, 70 años de que Cristo había dejado esta tierra y ya estaban los hijos, los nietos, ya había varias generaciones. ¿Y qué pasaba? Empezaban a ver doctrinas falsas, herejías. Y ¿Cómo? No sé si te suena. Aparecían algunos iluminados que tenían nuevas revelaciones. Entonces... Juan ya no está conduciendo la iglesia en la parte o ejecutiva, en la parte operativa, ya no está con los planes, eh, qué es lo que vamos a organizar, vamos a hacer un campamento, cómo hacemos con el estacionamiento, dónde estacionamos los camellos. Eh, no está en, él está por la edad que tiene y por, por la función, porque siempre tenemos un, un propósito mientras Dios nos deja en esta vida. Pero no hay que aferrarse nunca a un lugar, porque Dios tiene diferentes a una función, y Dios te puede cambiar de función, lo que no te va a dejar es que no hay jubilados en el reino de Dios. Todos podemos servir a Dios, pero a veces lo tenemos que hacer de diferentes lugares y saber cuándo hay que cambiar de lugar. Entonces Juan ya no está ahora para manejar la parte operativa. ¿Y qué hace Juan? Juan es el que está cuidando lo que conocemos como eh, el Evangelio, la sana doctrina, las creencias que, que Jesús les había dado, los principios que Jesús les había dado, y comenzó... Las verdades de Dios y comenzaron a surgir un montón de herejías. Entonces uno dijo: Bueno, mira, a partir de que nos convertimos no pecamos más. ¿Así? Ah, Firmame acá un autógrafo, le dice. Eh, otros dicen: este, Jesús no vino en. en, en, en no, es, no, es, no, es, no es Dios encarnado. Empiezan a dudar de, de algo muy complicado para explicar, que es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y empiezan a, a surgir un montón de herejías, y entonces, que empieza a ver? Un falso cristianismo. Un falso cristianismo, que es lo que va sucediendo siempre. Porque, ¿quién es el enemigo de Dios? El diablo y todas sus huestes, y sus seguidores, y sus planes, y todo. Y a veces se engaña a través de lo burdo, o a través de lo de lo obvio, diríamos. Lo que se opone al cristianismo a veces es lo obvio pero cuando no puede engañar de esa manera o no puede eh, desviar de esa manera a algunos hijos de Dios, lo hace de una forma sutil a través del engaño, a través de lo parecido, a través de la imitación de lo falso. Ha habido a través de la historia eh, manifestaciones falsas de, del espíritu, de, 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 de lo que podría ser una manifestación del Espíritu Santo en las personas, una simulación, ha habido a través de la historia re, eh, grupos que se llaman cristianos pero son imitadores o son falsos cristianos es decir algunos de nosotros ya no nos va a engañar pisando pollitos degollando gallinas pero nos puede engañar sutilmente con falsos maestros que traen falsas revelaciones que Dios le habla a ellos como que a ellos solos, tipo eh, ellos están en el secreto de Jehová, se trastocan versículos para llevar a parte de los cristianos al error. Básicamente, ¿a qué le suena eso? A las sectas. Normalmente las sectas surgen de grupos cristianos. Entonces, pero no hay nada más, este, ¿cómo voy a decir? Más a veces es eh, burdo la palabra, no me sale otra. Pero vieron las imitaciones. Hay muchas cosas que se falsifican. En, en... Si uno va a la frontera de algunos países, puede comprar un celular y decís, ¿por qué vale 50 dólares? Eh? Y el otro vale 700 dólares. Acá hay gatos encerrados. Yo me acuerdo una vez vi un cuando estaban los Blackberry, vi un Blackberry venido de otro lado y era, parecía de juguete. Las mujeres, hay carteras, justo vi la cartera de Mara, feliz cumpleaños Mara, feliz cumpleaños Alejandra, las dos. Vi la cartera de Mara, hay cartera, ustedes saben que hay carteras muy caras, que pueden valer 5 mil, 10 mil, hasta 50 mil dólares, no sé si más también. Luis Butón, no sé si conoce la marca, es una L con una B así. Este, y uno ve el golpe que uno va en el Sarmiento con una Luis Butón y dice, mmm, ¿será? ¿será Luis Butón? Y es mejor una que no diga Luis Butón, porque es lo que digo, tratamos de impresionar. Cuando yo era chico no se podía eh, copiar la marca, y le ponían una marca parecida en vez de Adidas había una que era Adalid, y le ponían las letras, ¿viste?, la Nike Feraldi, que no sabemos qué era. Ahora directamente le ponen la marca y vos vas, a, se está quemando la saladita. en Sí, hay un incendio grande en Constitución, ahora está, le llaman la saladita, que es como la salada, pero más pequeña, donde uno puede comprar eh, marcas a, marcas a precio de... Eh, y, y uno puede comprar de todo. ¡Hay zapatos truchos! Hay una marca de zapatos que no me acuerdo también. Eh, americana, que los zapatos eh, valen una fortuna. Eh, las chicas sí saben. En la película de Sex and the City aparecen esos zapatos. Hay diseñadores que son copiados. Hay autos truchos. Los papeles, ¿viste? está flojito de papeles. Eh, hay antigüedad. Un programa que me gusta ver es, eh, a veces es uno que está en, creo que History Channel, uno de estos canales, o Discovery, que es el... Bajemos un poquito la calefacción porque... Estoy como en un sauna yo acá. Ustedes están cómodos ahí, pero se van a empezar. <risa> eh, el precio de la historia, ¿no lo vieron? Hay un pelado que tiene un negocio con los hijos. Oh, tú hablas, está traducido así. Y eh, ellos compran antigüedad. Hay varios, otro que es buscadores de tesoros. ¿Quién no fantaseó eh, con ir a a San Telmo y comprarse una. ¿Viste que una palangana? Y yo, pala sí, de 1880. Y yo dije, la palangana de la abuela, ¿por qué no la traigo? ¿Cuánto vale? Cinco mil, pues traigo la palangana de la abuela. Mi abuela tenía, por antiguamente se, se lavaba las manos, eso y tenían un, como una, una fuente con un... Tenía esas cosas. Yo digo, no sé, me, me, me dormí. Y uno andaba tirando eso, ¿viste? El mueble viejo, no lo tiré, no lo tiré, que ahora. Levantaban la pinotea, ahora comprar un piso de pinotea. Bueno, las antigüedades van en el programa este, si no lo vieron, va la gente a decir, tengo un disco firmado, qué sé yo, por los Beatles, Ringo Starr. Y entonces llaman a un experto, a ver si la firma es de quien dice, si el disco es original. Tengo otra vez una, una guitarra, no me acuerdo por quién estaba firmada Entonces, cuando tenemos una antigüedad, eh, un dibujo, que puede ser de algún artista plástico o una pintura. Bueno, infinidad de artículos hay. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Si lo tenés, si lo querés vender, algunos van y sin quiero saber cuánto vale o querés comprar. En general ahí la gente va a vender. Y entonces llaman siempre a un experto, ¿para qué? Para ver si, si es verdadero, real, o es una imitación, una copia, una falsificación. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, vamos a llamar al experto Juan para que nos diga, ¿Cuáles son los cristianos verdaderos y cuáles son, o el cristianismo verdadero, y cuál es una imitación, una falsedad? Y nos va a dar algunos parámetros. Hay unos bosquejos que usted puede tener del lado, eh, digamos, principal, de la cara principal, está el bosquejo para ir completando y les ayuda a tener un recordatorio y poder seguir la serie. Hoy es la quinta enseñanza. En total, vamos a tener... Eh, calculo que 13 enseñanzas sobre el libro de juan vamos a estar terminando y va a quedar vamos a ver si hacemos después una eh, nosotros a veces enseñamos libros enteros de la biblia o por tópicos Si hemos terminado una serie sobre la iglesia que es la iglesia y ahora estamos con la primera carta de juan luego posteriormente vamos a estar viendo si hacemos una serie hasta fin de año que tenga algún tópico o otro libro de la biblia pero de la, la cara posterior están eh, mayormente detalladas, pueden faltar algunas porque se van sumando, siempre hay más actividades, las actividades algunas actividades de la iglesia. Cristianos verdaderos. ¿eh? Así que vamos a, a, a preguntarle a Juan, el experto Juan, para que nos ayude. ¿Mm? Y hoy nos encontramos con la misma realidad, por eso sigue siendo pertinente la palabra de Dios, porque hay mucho hoy cristianismo falso. No estamos hablando de que siempre tengan mala intención. No estamos hablando de que siempre tengamos mala intención, que la gente eh, eh, tenga creencias falsas eh, por mala intención. Probablemente puede haber casos que sí, puede haber gente que se aproveche y tome eh, la religión como un negocio, puede haber sectas que busquen engañar, pero también hay desviaciones que se hacen por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios por no saber cómo, cómo, no tener las herramientas suficientes para, para interpretar la palabra de Dios, entonces se interpreta de una manera errónea. Eh, así que no estamos solamente acá denunciando, no, no, estamos diciendo, vamos a ver cuál es el cristianismo verdadero, no nos vamos a centrar tanto, aunque es inevitable, alguna comparación, pero cómo saber algunos fundamentos o algunas eh, pruebas para ver que nuestro propio cristianismo no sea una falsificación. Por eso a mí me gusta que siempre tengamos la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos eh, protege de recibir estas falsas revelaciones, estas falsas cosas, y que si uno no conoce la palabra de Dios, viene uno y dice a mí Dios me dijo y, y, y la gente lo sigue. Y a veces siguen cosas que están equivocadas, por ejemplo, eh, hay Vivimos en una sociedad y estamos imbuidos, en una sociedad, influidos por una sociedad. ¿Y de repente qué sucede? Por ejemplo, ¿qué es lo último que yo veo? Lo último hace un, ya un tiempo largo. que ha comenzado a permear el cristianismo? Un humanismo. ¿El cristianismo es separado de mí? Nada pueden hacer. ¿Cuál es el, el, el humanismo? Vos podés. Vos hacés y Dios te sigue a vos. No es que vos seguís a Dios, Dios te sigue. Si vos lo declarás, Dios está obligado a hacer lo que vos le decís. No sé, estaba mirando un video y se te cuelan, viste, en el YouTube, acá a un costado. Y había una, no sé si era apóstola o profeta, que se le perdieron unas joyas. Y ella había declarado que no, prohibió que se le prueban las joyas. Entonces le dijo a los ángeles, me, y lo escuché, no no, 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 no es que me dijo que me dijeron, me dijeron, no, está predicando, y si le, dijo, le dijo a los ángeles, me las van a buscar inmediatamente. Ah, la marosca me las van a buscar y me las traen. Y los ángeles, sí, sí, sí. Sí, apóstoles, sí, sí. Me causó gracia, por eso lo cuento. Si a mí me tienen que buscar los ángeles, todo lo que yo pierdo. Necesito un ángel horas extras. Ahora estoy más grande, entonces hago cosas para no perder, pero yo te, me voy de acá, saludo, chao, ya me fui. Y los ángeles me tienen que andar trayendo todo, es una cosa de loco. <risa> tengo Sí, tengo varios ángeles que me, sí, La verdad que sí Son ángeles Bueno, Juan capítulo eh, Primera Juan, capítulo 2 eh, Vamos a leer Versículo 18 eh, Al 27 Vamos a leer
1: Hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oíste Que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.
0: Bueno, el, el 27 y el 28 probablemente lo vamos a desarrollar quizá el, el, el domingo próximo junto con el, el inicio del capítulo 3. Primero punto que tenemos en nuestro... Folleto, ¿Cómo saber en nuestro bosquejo? ¿Cómo saber eh, un, qué tiene un cristianismo verdadero diferente a un cristianismo falso? El fundamento. El fundamento es verdadero. Ahí para completar ponemos fundamento verdadero y habla de que lo contrario es el anticristo. Versículos 18 y 19 dicen que como sabemos que es el último tiempo porque eh, comienza... A, oír, a oírse del anticristo, y han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, si hubieran sido de nosotros, nunca se hubieran ido, en otras palabras. Y entonces, primero vamos a ver qué es esto del anticristo y los anticristos. ¿Qué significa anti? Bueno, está muy eh, resumido aquí en el, en el bosquejo, donde dice que anti significa en contra de y en lugar de. ¿Qué es lo que hace el Espíritu del Anticristo? Es todo lo que se opone a Jesús y lo corre del centro y toma su lugar. Es cuando hay otro fundamento. Jesús es el centro de todo lo que hacemos de todo cristianismo verdadero es el centro de la historia, es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra familia, es el centro de esta iglesia. Jesús no es una, pri una prioridad en una lista que hacemos. Primero Jesús, después la familia, tercero el trabajo y cuarto los hobbies. No es así para mí. Durante mucho tiempo yo pensaba que era así. Pero después me di cuenta que Él no es que es el primero en una lista, entonces porque eso nos lleva a, en la mente, separar. ¿ok? Una cosa es Dios, después otra cosa es la familia, otra cosa es el trabajo y otra cosa son los hobbies. Entonces, no es lo mismo que decir que Jesús no es que es la prioridad en, 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 en esa lista, sino que Él es el centro de esa lista. Él es el centro de mi vida, es el centro de mi familia, es el centro de mi trabajo. es el, O sea, no separo en mi mente a Jesús del otro como si fueran departamentos estancos. Ok, vengo a la iglesia, Jesús, adoramos todo, pero me voy al trabajo, pero como Jesús no, no ya estoy en otra prioridad ahora, ya quedó la prioridad, estoy en, la, en el trabajo, Jesús no está en el trabajo. Entonces yo tengo otra ética en el trabajo, porque Jesús no es el centro ahí. Tengo otra ética en casa, tengo otro lenguaje en casa, tengo un lenguaje para el domingo, tengo un lenguaje para la semana, tengo una ética para el domingo, tengo una ética para la semana, porque hay una lista, en esa lista de prioridades sí, Jesús ocupa el primer lugar, o Dios ocupa el primer lugar, pero los domingos, a lo sumo el sábado. Y si la iglesia, hay iglesia que tienen más culto los días de culto. Y a veces en el día complicado porque te toca un culto a la noche, pero uh, a, pusiste el chip a la mañana y a la mañana no pusiste el chip, de. pusiste otro chip. Y te andás insultando en el tráfico, te, o te, te insultás con tu mujer, o tenés una ética flojita en el trabajo, estás flojito de papeles. Uh -huh. ¿Mm? Pero decimos que tenemos una lista de prioridades. Yo creo que eso es un error que hemos cometido muchos los cristianos. Hay cosas que repetimos porque... porque las repetimos y, y que a, a veces no sé si tienen un fundamento bíblico. Por ejemplo, eh, un ejemplo nada más, sigo, para tiene una polémica y que queda ahí. Dios tiene la persona para tu vida. ¿Quién lo dijo? Dios tiene un plan para tu vida. Pero capaz tenés que elegir vos. Tenés que tomar decisiones. Que Dios sepa todo, bueno, la soberanía de Dios, no lo pero... Viste que te dicen esas cosas así, todo vos estoy, estoy sentado en mi casa, ¿y qué estás si Estoy esperando a la persona para mi vida. ¿Y qué era? Ir a tocar el timbre? O tendrás que ir conociendo gente, orando, viendo, conversando. No es pecado invitar a tomar un café a alguien. La invité a diez. Son esas cosas que hay que tener cuidado porque uno las repite porque la escuchó. Ser anticristo es sacar a Jesús de esa posición central, correrlo del centro de la escena para poner algo o a alguien. Entonces, fíjense que estamos corriendo el fundamento. ¿Y qué dice la Biblia? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero muchas veces, fíjense, pensemos en el contexto de las sectas. O cómo surgen las sectas. De golpe hay un maestro, un iluminado, que ocupa el lugar de Cristo. Entonces, la Biblia dice tal... Y yo he escuchado gente que dice, no, no, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo... y. El pero es como una, eh, una separación de ese concepto, una diferenciación. Quiere decir que puede la Biblia decir algo y yo pensar otra cosa. ¿Qué tienen las sectas, por ejemplo? Característico, de, bueno, el pastor Emilio estuvo terminando, o ya terminaste, de dar sectas en el instituto. Mi hija estaba cursando la y yo la escuchaba que estaba, dice siempre con música, estaba, y, es cualquiera, decía, es cualquiera. Y va estudiando las diferentes sectas, ¿no? Es cualquiera. Y la verdad es que uno dice, ¿cómo la gente puede creer esto? Pero la mayoría de ellas han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran ido. Y entonces, ¿qué tienen de necesidad de característica? Tienen un líder que ha recibido una nueva iluminación de Dios, una nueva palabra, cuando la Biblia dice que, que Jesús es la revelación completa de Dios y la palabra profética más segura es su palabra es la, la Biblia, entonces esa persona recibió algún tipo de iluminación por lo cual escribió algo que viene a completar la Biblia. Y siempre tienen un libro, ¿m? o un, un líder y un libro, que generalmente el líder escribió algo, que está a la altura de la palabra de Dios. Así que el anticristo... Yo creo que es como una entidad manejada por el poder de Satanás en contra y en lugar de Cristo, en oposición al reino de Dios. También lo podemos interpretar acá como personas que operan bajo esas fuerzas oscuras, demoníacos, oponiéndose al cristianismo. ¿Y cuál es el objetivo? Que menos gente conozca al verdadero Jesús. Estos son los anticristos que pretenden reemplazar a Cristo y quitarle su papel central y prioritario. Pueden ser una o varias personas. Y después viene otra pregunta acá que surge, porque si bien para mí está en el concepto de grupos sectarios que eh, comenzaban a, a distorsionar el Evangelio, también nos genera esta pregunta, porque dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. ¿Qué pasa con las personas que dicen ser cristianas pero se han alejado de los cristianos. ¿Siguen siendo cristianos? ¿Qué son en realidad? ¿De qué lado están? ¿En qué equipo juegan? ¿Para dónde patean? ¿Viste cuando entras un partido tarde? Ah, estamos jugando. Yo Me invitan a jugar, por de todos lados. Tengo el gemelo ya así, camino. Me si mi mujer, ¿qué te pasa? No, nada. Es que, ¿sabes qué me pasa? Donde voy a jugar, pero es creer o reventar. Soy el más grande. Ustedes saben que tengo un problemita en eso, pero voy a jugar y miro, miro, digo, a ver, yo, yo ya estoy mirando, ¿eh? siempre soy el más viejo. Y entonces, claro, el, 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 lo, lo, los músculos no están como antes Entrás al partido, ahora jugamos con pechera, ¿viste? Pero si no hay pechera, antiguamente era eh, cuero contra camiseta. Éramos pobres, ¿viste? Y ahora hablamos con pecheras verdes, rojas. ¿m? Y si no vos entrás y llegaste tarde y ¿para dónde pateo? Bueno, acá lo mismo. Hay algunos que dicen, ¿para dónde patea? No, no, el otro sentido. Están pensando más. Vuelvan acá, cristianos. <risa> bórrense, bórrense esa imagen. No fue el mejor ejemplo. <risa> en el cristianismo, ¿qué pasa con ese? ¿Es realmente cristiano? No lo es. Y es una pregunta que nos hacemos porque, porque muchos de ellos son nuestros amigos, son nuestras... Parientes, compañeros de trabajo, gente que hemos compartido quizá tiempo en el Evangelio. ¿En qué categoría los ponemos? Bueno, esta es un poco la crisis que se vivía en las iglesias en ese momento. ¿Mm? Y había gente incluso que había compartido con eso, puede suceder todavía, puede pasar, puede fallar, decía Tussam, que no solo digamos, ha dejado de compartir, o... sino que se ha vuelto en contra. Y comienza a seguir creencias que a nuestro entender, no, no, no me refiero a mí solo, digo, a cada uno de nosotros nos puede pasar, tomen el ejemplo, imagínense ustedes, personas que ustedes conocen, a veces quizás de su propia familia, que engañados por alguien o... o o, lo que nosotros creemos honestamente que están distorsionados, se van tras alguno de estos grupos. Normalmente estos grupos no te dejan juntar con los otros. Son eh, sectarios o son separatistas. No pensemos solamente en la secta, los niñitos. Eh, no, no. Pensemos en que puede pasar en una iglesia común. Donde de repente el pastor no deja que los cristianos de su iglesia se junten con otros cristianos. A veces por inseguridades, por temores, porque no sé, porque si se van a otra iglesia o lo que fuera, pero comienzan a bajar una línea sectaria. Entre paréntesis, quiero eh, aclarar o decir que el, el 25 de mayo están convocando a una jornada de oración, han escuchado algo, eh, a la cual adherimos, que es una jornada de oración por nuestro país en, en el obelisco y en Diagonal Norte, creo que va a estar eh, puesto para no cortar la calle, eh, a, a lo cual adherimos, ¿sí? Así que nosotros, por supuesto, podemos hablar de esto ahora, en unos minutos que nos quedan, pero no, nosotros eh, no creemos que somos justamente los únicos iluminados que tenemos la verdad. Formamos parte de la familia de Dios, en Argentina, donde hay muchas personas que pueden tener diferencias con nosotros en algunas cosas, pero estamos de acuerdo en qué cosa, en el fundamento. Entonces cuando pensamos en esta gente, que por ahí a veces son familias divididas por esto, pensamos, ¿puede un cristiano perder la salvación? Pregunta que me han hecho muchas veces, que ya he contestado, y que a mí no me gusta esa pregunta. No me gusta porque me parece que hay una pregunta mejor. Veámoslo del otro lado. ¿Puede Dios perder a un cristiano? Si yo me gano la salvación, puedo perderla. Si la salvación me pertenece... Puedo perderla, Pero si Dios es el que me salva por pura gracia, no puedo perder lo que es mío, no puedo dejar de poseer lo que no es mío. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de Apocalipsis? Cuando adoran a Dios, dicen gloria a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La salvación pertenece a nuestro Dios. No te pertenece a vos, te pertenece a Dios. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Entonces no es si yo puedo perder a Dios, es Dios me puede perder a mí. Yo me puedo perder de mi papá, pero mi papá no me va a perder. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y ninguno las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, Nada ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La salvación proviene de Dios. Si Dios murió por mis pecados y me perdonó, y me dio su espíritu y me dio su justicia, entonces yo no puedo perder porque el punto está en que le pertenece a Dios. Y Dios no pierde a sus hijos. Aunque algunos andan medio, medio hay que ir a buscarlos. <ríe> si Dios me da un hijo que tengo dos, para que yo los sostenga, los cuide de todo mal, los ame, yo lo voy a hacer porque soy su padre. La responsabilidad es mía, no de ellos. Y Dios ama a sus hijos, los protege y los sostiene. Ahora, uno no puede perder la salvación, pero puede no haber recibido la salvación. Es decir, puede... Falsificar la salvación, puede imitar la salvación, puede engañarse a sí mismo, ¿eh? puede simular la salvación. El primer caso más concreto en la Biblia es el caso de Judas, que es el que nos pone como decir, bueno, tenía la salvación, la perdió. No, no, la Biblia aclara bien, no es que Judas amaba al Señor, lo dejó de amar, lo volvió a amar, se, se alejó, volvió. No, no, Judas, dice la Biblia, que de entrada era ladrón y su corazón no estaba con Jesús. Sí eh, tomó la cena con los hermanos, sí oró cuando Jesús oró, sí aprendió de Jesús, pero... Lo traicionó, lo vendió, fue y se ahorcó. No hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay vuelta al Señor. Veamos otro caso en contraste. Pedro también falla, también niega al Señor, también se aleja de sus hermanos, pero compungido, convencido por el Espíritu Santo, vuelve al Señor. Porque los cristianos siempre vuelven, porque son hijos y los hijos vuelven. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si, si hubiesen sido de nosotros nunca se hubieran ido. ¿Qué se está refiriendo? A las sectas, a las sectas que se salen de nosotros. La mayoría de las sectas, si uno mira el, el nacimiento, salen de de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no se hubiesen alejado. En cuanto a las personas, todos podemos tener momentos, por eso estoy separando ¿eh? de lo que es un, eh, eh, la, la generación, de una secta a una persona. Todos podemos tener momentos en que nos parecemos a Pedro, eh, hemos servido a Jesús, pero un día nos pasó algo, nos apartamos, dejamos de caminar con él por un tiempo, breve o largo, pero en algún momento recapacitamos. Si usted tiene Acá hay un grupo que ora por familiares Se reúne una vez por mes Un lunes al mes Para orar por nuestros familiares Que no están caminando con nosotros ahora No para hacer proselitismo No para que vengan acá Sino porque nuestra carga es que estén caminando con Jesús Y esa duda interna De si habrán sido de nosotros O no eran de nosotros Si son cristianos, si no son cristianos Bueno, tranquilo con eso ¿Qué hacemos nosotros eh, los cristianos? Por esto, oramos por ellos, eventualmente hablamos con ellos, los esperamos, los bendecimos, porque si son cristianos van a volver al Señor, porque los cristianos vuelven. Un ejemplo más puede, que puedo ponerle, dijimos, encontraste eh, Judas y Pedro y podemos poner un ejemplo simulado, no es real. Una chica de la iglesia canta o es maestra o, o se viene y, y ayuda en, en un área de la iglesia, sirve, es una servidora. Un día conoce a un chico muy simpático, muy entrador, no es cristiano y ella para no eh, perderlo, este, bueno, se va con él, deja de, de congregarse, y, y sin ánimo de jugar a nadie, porque estamos, es un ejemplo que estamos poniendo. Además nadie nos tiene que rendir cuentas a mí, le tiene que rendir cuentas a Dios. ¿no? Eh, pero un día recapacita y vuelve con sus hermanos, se arrepiente, se reconcilia con el Señor. Pasó un largo periodo de tiempo, hubo rebelión, hubo enojo, hubo miles de sentimientos que puede haber. Pero si es una hija de Dios, vuelve, porque los cristianos verdaderos siempre vuelven. Así que, ¿qué hacemos, repito, con los cristianos? que están alejados. ¿Los juzgamos? No. ¿Les quemamos la cabeza todo el día? Es contraproducente. Oramos por ellos. Eventualmente, tenemos si tenemos una relación, tenemos una conversación de mucho amor, de mucha aceptación, de mucho escuchar todo lo que el otro quiere volcar. Damos una palabra que creemos que es de Dios con amor y con gracia, con verdad, pero con amor y con gracia, y esperamos a que vuelvan, porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. Bueno, ¿y dónde están los verdaderos cristianos? Se supone que en la iglesia. Pero hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Siempre recuerdo que el pastor Mraida siempre dice que la iglesia más grande de la Argentina es la que no se congrega. Miren cómo estamos. Por malas experiencias, por un montón de cosas. A veces también por. Eh, ¿Cómo se llama esto? Inconstancia. Somos muy inconstantes en todo lo que hacemos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo siempre cuento, empecé la universidad, en primer año de la universidad las aulas estaba, era un edificio inteligente. Yo dije, ¿qué será que el edificio inteligente? ¿Eh? Y era que, entre otras cosas, las aulas de primer año eran aulas para 60 personas. Cuando llegamos al último año, a quinto año, cuarto y quinto, los dos últimos años, ya iba, iba menguando la cosa. ¿no? Primera fecha de parciales, que viene a ser por ahora, más o menos mayo, había como una, una deserción en masa. Primer año nomás. Eh, bueno, cuarto y quinto año, que eran los dos últimos años de la carrera, íbamos a otro lugar del edificio, las aulas eran para 15 en aquel momento, ¿no? estamos hablando de la prehistoria, y cuando nos recibíamos éramos de la camada por carrera, capaz que éramos 10 o 15, y habíamos empezado cuatro o cinco cursos de 60. La gente es inconstante, y el Evangelio también es inconstante, Hablamos el otro día de los diferentes grados y etapas de la vida cristiana y etapas de madurez. Pero también es ahí cierto que nosotros vemos la iglesia visible, pero hay una iglesia invisible. Quiere un ejemplo que pongo, que puso Jesús en realidad. Él habló de la parábola del trigo y la cizaña. Y dijo que en un momento crecen juntas adentro de la iglesia, en el jardín de Dios. Y dice, no las arranquen, porque por ahí para arrancar la cizaña, arrancas el trigo también. Y por ahí se te mezclan y no sabes cuál es, cuál es cuál. No la podés reconocer. Y no te toca a vos. Deja que Dios cuando venga, separe el trigo de la cizaña. Así que puede haber cristianos verdaderos que en este momento están enojados, están dolidos, están heridos, están rebeldes y no están con nosotros, pero son cristianos verdaderos. Y también puede haber entre nosotros... No, empecemos a casa, la casa de brujas. Viste que siempre dígale al de al lado, mira el de al lado, véale cara de Cisania. no sé cómo será. Y el otro te mira así. Dios dice, esperen a que vuelva Cristo y Él se va a encargar de separar. No te dio ese rol de justiciero. Así que si usted no es cristiano, está con nosotros de visita hoy. Eh, nosotros, al igual que Dios, lo amamos y lo aceptamos como es y esperemos que, que llegue a conocer a Jesús porque es lo mejor que puede pasarle en, una, en su vida. Una cosa más dejo claro y voy al punto siguiente. Este es igual el punto fundamental que yo quería marcar, el fundamento. Eh, no estamos hablando de diferentes clases de cristianos. No estamos hablando de diferentes denominaciones. No estamos acá siendo sectarios diciendo, bueno, nosotros somos bautistas, no queremos a los pentecostales, o no queremos a los metodistas, o no queremos a los luteranos, o no queremos a los presbiterianos, o, ayúdenme, o no queremos a la asamblea de Dios. No estamos hablando de diferentes grupos de cristianos que estamos de acuerdo en lo primario, pero no estamos a veces de acuerdo en, los, en cosas secundarias. ¿Eh? cuando fue toda la reforma y había un montón de eh, caldo de cultivo para, para discusiones y para un montón de cosas, los reformadores dijeron, vamos a ponernos claro, en lo esencial, unidad, en lo secundario, libertad, sobre todas las cosas, el amor. ¿Eh? Entonces, no estamos, a, por eso vamos a ir el 25 de mayo a unirnos con nuestros eh, hermanos de diferentes, que en cosas secundarias no estamos de acuerdo, por ahí sí, por ahí no, ni sabemos, pero lo importante es que somos cristianos que tenemos el mismo fundamento. Así que cuando hablamos de sectas o cuando hablamos de que no son de nosotros, no estamos hablando de otros cristianos que tienen diferentes creencias en cosas secundarias. Estamos hablando de los que quitaron el fundamento o lo reemplazaron por otro. Pongo un ejemplo eh, que, que he aprendido y que me parece que es claro. Es como en un país, una nación, tenemos diferentes provincias que tienen límites territoriales, entonces vos pasaste eh, viste mi, mi hija me mostró un, un mapa dice un mapa de argentina según los porteños no Entonces, todo el sur dice bariloche acá al costado coyentes así viste eh, acá la bota sabemos que santa fe la bota eh, mar del plata y al norte no sé qué por el desconocimiento la realidad es que formamos una nación pero hay provincias no entonces cuando Cambiamos de provincia o cruzamos de provincia, seguimos perteneciendo a la misma nación. Es como la nación cristiana, están los pentecostales, los bautistas, los nazarenos, etc. Ahora, cuando ya pasaste la frontera internacional, ya no estás en una misma nación. Puedes amar a los hermanos chilenos, uruguayos, de los límites, pero son de otra nación. Entonces los amamos porque... Amamos a las personas, aunque no sean cristianos, los amamos, debemos amar a todos, aún a nuestros enemigos, pero no, son, no pertenecen a la misma nación. ¿Cuál es ese límite o esos límites? Los principios fundamentales del cristianismo, ¿eh? que tienen que ver con la centralidad de Cristo, con la palabra de Dios, con la Biblia que es la palabra de Dios, no son muchos, no son muchos. Son los principios fundamentales. El resto podemos pensar en las cosas secundarias. Que Jesucristo es Dios, que vino en carne, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a más de 500 personas, que va a volver a buscarnos, que no hay otro camino, que él es el camino de la verdad y la vida, que nadie va al Padre Dios por él, que no hay nadie que tenga la autoridad de la Palabra de Dios. No mucho más. Que la salvación es por la fe. Segundo... Límite, El segundo fundamento, la unción verdadera. Dice que ellos tienen la unción que hay en ellos, que vosotros recibisteis, de él, permanece en vosotros si no tenés necesidad de que nadie os enseñe. ¿De quién está hablando? ¿De la unción de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos relacionamos con otros cristianos y de repente empiezan a desviarse? Y empiezan a escribir sus propios libros y se convierten en una especie de gurúes. No hablamos de que un cristiano escriba un libro. Estamos hablando de cuando un libro se lo pone, No porque nuestra profeta o nuestro apóstolo, nuestro fundador, nuestro líder, como sea, escribió una revelación de Dios y entonces eh, viene a completar la palabra de Dios. Eso es una aberración. ¿Está claro? La Biblia está completa. Hay que agregar. Y dice la Biblia que el que le agrega una jota o una tilde, un acento, es un anatema. Que es una linda palabra, ¿no? Para que te encierran con el auto. Anatema. Eh, maldito, ¿no? La de anatema. Maldito. Entonces lo que dice ahí es que los cristianos tienen el Espíritu Santo y si vos querés saber lo que piensa Dios... No le preguntes a ningún iluminado, a ningún gurú, pregúntale a Dios. Dice que los cristianos tenemos un conocimiento directo de Dios. El Espíritu Santo, ¿te viste cuando estás en un lugar y estás escuchando algo? decir esto no cierra, no va, no... lo rechaza tu espíritu. Si vos tenés el Espíritu Santo, rechaza. No quiere decir que no haya maestros, hay maestros de la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Eh? No significa que haya diferentes dones. Y que hay personas que tienen el don de sabiduría y el don de discernimiento. Lo que no hay es diferentes clases sociales de cristianos. No hay diferentes castas. ¿ok? Estamos nosotros los que tenemos, estamos en el secreto de Jehová y tenemos el, el, la revelación de Dios y están ustedes pobres plebeyos que si no les enseñamos no saben nada. No, no es eso. Hay diferentes dones y hay personas que tienen don de y es bueno consultar pero o hay, yo creo en la plena vigencia de los dones. Creo que existe el don profético, que existe el don de discernimiento, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, y gloria a Dios por esas personas, que hermanos, que enriquecen eh, nuestra vida y la vida del pueblo de Dios. Pero, ¿qué hacemos con esas palabras que nos dan? Las ponemos en oración, y el Espíritu Santo, que también está en nosotros, lo tiene que confirmar, al menos confirmar. No los, podemos, a lo que voy, no los podemos ir a buscar como gurúes para que nos adivinen la suerte. ¿Con quién me voy a casar? Hay una secta que leí hace muchos años, me quedó grabado, una secta oriental, muy conocida, había llegado hasta la Argentina. Digo oriental porque el fundador era, no me acuerdo si japonés o chino. Moon, sí, pero no digamos. No digamos, que dice? Se está, están filmando igual. Se murió que vi una foto en la, cuando estaba la revista Viva, que traía, antes se compraba el diario, en, ya no lo compramos más en papel, y en los domingos venía la revista. Eh, a algunos no les gusta Clarín, pero bueno, en mi casa compraban, estamos hablando de hace 20 años atrás, 30 años atrás, no había la grieta todavía. Y en la Viva y había una foto donde estaban toda vestida de novia, todo vestido de novio, y, y Don Moon decía, vos con vos, vos con vos, te puede salir bien, te puede salir más. Así que el Espíritu Santo, ¿cómo nos enseña? ¿Qué usa? ¿Cuál es la herramienta del Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra profética más segura. Nadie que te diga algo, si está en contra de la palabra de Dios, puede ser verdad. Es un falso... ¿Cómo probamos que un profeta es falso verdad? Primero si se cumple, pero además de que se cumple lo que diga, es porque después cuando no se cumple, dice, ah, es porque no tuviste fe. Yo te di la palabra, vos no tuviste fe. Y porque... Si contradice la palabra de Dios, es falso profeta. Y hay otra manera que nos enseña el Espíritu Santo sí, a través de maestros. Es verdad, existe eh, ese don y, y, y dado por Dios. ¿Y qué hacen los maestros? ¿Qué tienen que hacer? En se, prepararse para ayudarnos a entender aquello que nos cuesta más de la palabra de Dios. La palabra es lo eterno, el maestro es lo externo y el Espíritu Santo es lo interno. ¿Mm? Esa es la manera en que tenemos... La unción de Dios en nuestra vida. Tercero, conocimiento verdadero. Versículos 22 al 25 dice ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A través de Jesús sabemos que que Dios es Padre. Hemos dicho que la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad. Ojo porque hay una, un grupo sectario, si bien ustedes saben que somos plenamente cristocéntricos y siempre la respuesta para todo es Cristo, nosotros creemos en la Trinidad. Hay un grupo sectario que se llama Solo Cristo o algo así, Solo Jesús, que está complicada con la Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres manifestaciones del mismo Dios en, diferentes, en tres personas. ¿Cómo actúa esa? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa aún en los no cristianos. Claro, porque vos un día eras no cristiano, ¿y quién te convenció de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convenció. ¿Y a quién te apuntó el Espíritu Santo? A Jesús. El Espíritu Santo te lleva a Jesús. Y cuando te encontrás con Jesús, ¿a quién te lleva Jesús? Al Padre. Entonces, el Espíritu Santo dijo Jesús, Él me glorificará. ¿Y qué dijo Jesús contra la tierra? Padre, te he glorificado, glorifica ahora a tu Hijo. Entonces, el Espíritu señala a Cristo y Cristo señala al Padre. No hay otro camino, Él es el único camino. No todos los caminos conducen a Dios. Esa es otra que anda dando vuelta y hay que tener mucho cuidado. Esa espiritualidad. Toda espiritualidad sin Cristo es demonología ojo con eso, toda espiritualidad, sin Cristo es demonología. Entonces, ¿por qué es el conocimiento verdadero? Porque si usted comprende a Jesús de la manera correcta, todo el resto se va a acomodar. Pero si usted no entiende a Jesús de la forma correcta, entonces ya todo lo demás está mal. ¿Se entiende? Es como hacer una casa. Si no hiciste bien la base, todo lo demás se desmorona. Entonces, tenemos el fundamento correcto, tenemos la unción correcta, tenemos el conocimiento verdadero o correcto y tenemos la comunión verdadera. El cuarto punto es ese. ¿Cómo? Bueno, primero la pregunta eh, con, el, con este punto tercero es que es fundamental. ¿Qué entendés de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Qué conocimiento tenés de él? Porque ese es el punto. Ese es el agua divisoria, ese es el límite internacional. Si Cristo no es quien dijo que ser, si Cristo no es el que la Biblia dice, no somos cristianos, no sos cristianos, ¿sí? Comunión verdadera, versículos 26 y 27 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros tenéis, que, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. ¿Cómo sigo? Vengan los músicos, tengo que terminar. ¿Cómo sigo al pueblo de Dios y no falsas enseñanzas? ¿Cómo me conecto con el Dios verdadero y no con doctrinas de moda? Permaneciendo en él. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis hermanos seguidores, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecemos en Él cuando permanecemos en la palabra. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes y mi palabra en ustedes, ustedes van a llevar mucha fru mucho fruto, pero si no permanecen en mí, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Ven cómo contrarresta ese humanismo que ahora anda dando vueltas? Donde si vos podés, si vos querés, si vos lo soñás lo suficiente, si vos tenés la fe suficiente, se te cumple todo. ¿Y qué piensa Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dios no puede decir que no? ¿No es Dios? Permanecer implica pertenecer. Permanecer es invertir tiempo en Jesús. Pertenezco a Él, mi vida pertenece a Él. Me nutro de su palabra, de sus enseñanzas. Se necesita tiempo con Él. Literalmente es escuchar la voz de Dios, pero no me estoy refiriendo a audible, aunque alguien puede haber escuchado la voz de Dios audiblemente. Me refiero a que cuando yo permanezco en la palabra, cuando yo estudio la palabra de Dios, yo estoy escuchando la voz de Dios porque ese libro fue escrito por Dios. Obviamente no literalmente. También permanecemos en Él cuando oramos, cuando el Espíritu Santo es el que nos habla y estamos en comunión con Él. Yo me presento ante Dios, le agradezco lo que Él hace por mí, le cuento mis conflictos, mis necesidades, lo que me preocupa, lo que me atemoriza. Y también pertenezco en él, a, permanezco en Él, no solo en lo personal, sino cuando formo parte de la familia de Dios. Permanecer en Él es permanecer con el pueblo de Dios. El Evangelio tiene una dimensión corporativa, hermanos. No Dios te salva individualmente, pero para ponerte dentro de un pueblo, porque la idea de Dios es formar un pueblo. Y no hay rambos espirituales. Porque la autoridad fue dada al Señor, que es la cabeza de la iglesia, la cual recibe la autoridad delegada de Dios. La autoridad la tiene la iglesia, no la tiene uno individualmente el poder lo tiene la iglesia no lo tiene uno individualmente cuando uno forma parte del pueblo de Dios cuando uno forma parte de la familia fe uno va tranquilo ¿eh? llevando la palabra de Dios eh, puede eh, ejercer la autoridad que siempre pertenece a Dios y siempre a la iglesia cuando viene alguien a mí me dice no porque yo quiero hacer qué donde te congregas Dios me llamó tal ¿No, dentro de qué cuerpo estás ¿Cuál es tu, tus cuáles son tus autoridades no hay rambos espirituales es un, un ejército Vamos a orar en esta mañana porque tengo que terminar. Yo paso tiempo con mis hijos y con mi esposa y ese tiempo nos nutre y nos fortalece. Cuando mis actividades, mis distracciones, cuando estoy ocupado por muchos temas o el teléfono suena y explota todo el tiempo y no puedo pasar tiempo con ellos, las relaciones sufren. Las personas sufrimos. Pero cuando nos proponemos estar juntos y nos esforzamos para estar juntos, para permanecer, disfrutamos de ese tiempo juntos. Nuestra familia, nuestra relación florece. Hay gozo, hay armonía y hay paz entre nosotros. Lo mismo pasa con la familia de la fe. Cuando permanecemos juntos, nos amamos más, nos comprendemos más. Nuestra relación florece. Cuando la distancia se entromete entre nosotros, la relación sufre, se desgasta, se aleja. ¿Cómo ser cristianos verdaderos? Teniendo el fundamento verdadero, aprendiendo del Espíritu Santo, que nos enseña a través de su palabra y a través de los maestros, teniendo el conocimiento verdadero de Jesucristo, que es la base de los demás conocimientos, y teniendo una comunión verdadera. Es tan... Yo no, no, no encuentro la palabra para explicarle ta, lo tan importante que es que usted viva en comunión con el pueblo de Dios. Y no es solo asistir un domingo. Es vivir en compañerismo y en comunión. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, cuida a tu iglesia de los falsos maestros. Cuida a tu iglesia de los que intentan deformar tu palabra intentan deformar el Evangelio no porque haya otro no porque haya otro Señor Padre que podamos seguir siempre el verdadero Evangelio que nuestro fundamento el fundamento de esta iglesia siempre sea Jesucristo que a quien prediquemos en, este, en esta iglesia sea el Jesucristo muerto y resucitado que vendrá en gloria a llevar a tu iglesia Señor que mis hermanos están acá que nunca se pierdan Señor, que, que estén agarrados de tu mano que nunca sean engañados por falsos maestros que no se dejen manipular ni aislar de otros hermanos Padre, que no dejen que estas falsas doctrinas separen a la familia, Señor que podamos ser cristianos verdaderos porque seguimos el Evangelio verdadero porque seguimos a, al Dios verdadero y al Jesucristo, el único Salvador verdadero. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido por esta iglesia, Señor. Que sea inconmovible hasta tu venida, Señor. En la firmeza de Cristo y de su palabra. Padre, al fin y al cabo, lo único eterno es tu palabra y las personas. Y a ellos y el pueblo de Dios. Tu pueblo, Señor. Y queremos invertir nuestra vida en lo eterno. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.